0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à l'Opéra Garnier à Paris, un édifice majestueux et incontournable de la capitale, mais aussi un opéra qui, à son époque, est dit-on le plus grand du monde. Avant de vous en dire plus sur cet opéra et sur ses dimensions gigantesques, savez-vous pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler aujourd'hui de l'Opéra Garnier eh bien, Au-delà du fait que c'est l'un de mes monuments parisiens préférés, c'est aussi parce que ce 6 novembre 2022, nous allons fêter le 197e anniversaire de l'architecte Jean-Louis Charles Garnier, né le 6 novembre 1825 donc, et que l'on connaît habituellement sous le simple nom de Charles Garnier. Comme vous le savez, c'est lui qui va concevoir puis bâtir l'Opéra de Paris à la fin du 19e siècle. Cet opéra, ce lieu unique qui sera sa plus grande réalisation et surtout celle qui va porter son nom dans le monde entier. Car, vous le savez certainement, l'Opéra est aujourd'hui un monument imposant, majestueux et emblématique de Paris, que de nombreux touristes s'empressent d'admirer et de visiter chaque jour. Mais l'Opéra Garnier, c'est aussi un édifice au style incomparable et particulièrement représentatif du Paris du XIXe siècle, ce Paris du XIXe siècle repensé par le célèbre préfet Georges-Eugène Haussmann à l'occasion des grands travaux qu'il mène alors dans plusieurs villes de France, dont la capitale, à la demande de l'empereur Napoléon III. D'ailleurs, en parlant de Napoléon III, c'est lui qui, après un appel d'offres auprès de nombreux architectes, va commander le nouvel Opéra de Paris à Charles Garnier en 1861. La première pierre du bâtiment va ainsi être posée le 21 juillet 1862, sous le Second Empire, donc, vous savez, ce régime restauré par Napoléon III le 2 décembre 1852 et qui va durer jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870 avant de céder la place à la Troisième République le 4 septembre 1870. Alors pourquoi je vous dis ça Eh bien c'est parce que la particularité du nouvel opéra de Paris, c'est qu'il va être inauguré le 6 janvier 1875 par un président de la République et non par l'empereur déchu. C'est donc le président Patrice de MacMahon qui va ouvrir et inaugurer le nouvel opéra Garnier sous la Troisième République donc en 1875. On est donc face à un monument à la fois impérial et républicain, mais son style n'en reste pas moins emblématique de ce qu'on appellera le style Napoléon III. C'est-à-dire un style flamboyant et éclectique, mélange de XVIIIe siècle, de baroque, de goûts à l'antique ou encore de goût renaissance, un style qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux et des ornementations. Au final, comme le dira alors Garnier, l'Opéra de Paris est un monument lyrique, un monument qui provoque un large panel de sentiments et d'émotions, et qui fait voyager les spectateurs du monde réel vers un monde imaginaire. Mais alors, revenons à notre anecdote. Comme je vous le disais, saviez-vous que, au-delà de ce style innovant, l'Opéra Garnier est aussi l'opéra le plus grand du monde à son époque en réalité, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les chiffres. Du sol niveau rue jusqu'en haut de la coupole, l'opéra mesure 56 mètres de haut. Alors, c'est une hauteur impressionnante, mais si on prend en compte l'ensemble de la cage de scène, c'est-à-dire les espaces qui vont du plus profond sous la scène jusqu'au plafond, eh bien, la salle de spectacle mesure, elle, quelque 62,5 mètres de hauteur. Alors, vous n'imaginez peut-être pas bien ce que ça représente, eh bien, sachez qu'on pourrait facilement y faire entrer l'arc de triomphe de la Place de l'Étoile à Paris, toujours, cet art de triomphe qui, lui, mesure seulement, on va dire seulement entre guillemets, 50 mètres de haut. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, pensez-y quand vous passerez devant l'Opéra Garnier ou si vous le visitez, ce que je vous encourage bien sûr à, à faire. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cet Opéra Garnier et son histoire, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarniedigors.fr, pour retrouver la visite que j'en ai faite et que je vous raconte dans un article illustré et un podcast. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris, toujours dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.